0: Welle Nerdpool. Fünf Idioten und ein Mikrofon. Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Welle Nerdpool. Heute mal eine andere Anmoderation. Wir versuchen, hier uns ja immer neu zu erfinden. Ähm, wir haben heute ein wunderbares Interview aufgenommen mit, ähm, ja, mit zwei Herrschaften, die im Bereich der Comics, vor allem der deutschen Comics, doch einigermaßen bekannt sind. Nämlich mit den beiden Machern von Nicht-Lustig. Ähm, warum wir das gemacht haben, wie es dazu kam, das äh, wird im Interview selbst erklärt. Und wir wollten vorher einfach nochmal die, die Form des Podcasts ja wahren. Ähm, und dafür sitzt hier noch der liebe Pascal bei mir. Hallo Pascal. Hallo Matthias. Ähm, was heißt, die Form des Podcasts waren ganz einfach, Die unsere langjährigen Hörer werden das ja wissen. Wir machen am Anfang immer ein kleines Update-Meeting. Ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Oh,
1: Matthias, ich lasse dir gerne den Vortritt.
0: Ja, nett. Ähm, ja, was habe ich so in letzter Zeit getan? Es äh, ist jetzt seit einiger Zeit der Bloodborne-DLC draußen, die Erweiterung für mein Spiel des Jahres 2015 musste natürlich auch am ersten Tag direkt runtergeladen werden und ich bin bis heute nicht über den ersten Boss hinausgekommen. Ähm, ich bin, für die, die das wissen, also beziehungsweise die sich mit den Souls-Spielen auch auskennen, ich bin im U-Game Plus da reingegangen und es ist eine echt anstrengende Sache. Ich habe jetzt inzwischen auch schon das erste Gebiet so weit durch, dass ich glaube ich alle Waffeln eingesetzt äh, waff alle Waffeln. Waffeln sind wichtig und lecker. <lacht> Ich verprügel diesen Dämon mit einer Waffel. Und das nächste Mal nehme ich noch äh, ein paar Pfannkuchen dazu.
1: Oh. Klingt für eine leckere Spielidee. Von wie vielen Bossen äh, reden wir denn eigentlich jetzt in dem DLC? Damit man
0: ähm, von einem Boss. <lacht> ja, also das war ja tatsächlich meine, meine Befürchtung, dass es nur einen neuen Boss und ein paar neue Waffen geben wird, weil es am Anfang auch ein bisschen so angekündigt wurde. Okay. Es sind tatsächlich... Ich habe mich auch... Ähm, ich bin da jetzt nicht so schlimm. Ich habe mir... Ähm, Videos angeguckt, von allen Gebieten, die es gibt. Es sind, glaube ich, vier oder fünf neue Bosse. Ojeje. Also es ist reichlich, reichlich Content da und ähm, jeder, der sich ein bisschen für die Souls oder auch die Bloodborne-Lore interessiert, sollte mal auf YouTube sich äh, Vati Vida angucken, so heißt der YouTuber. Der äh, macht sich sehr, sehr viele Gedanken drüber, hat zum Beispiel ein halbstündiges Video zur Lore von äh, Bloodborne gemacht, Toll recherchiert, toll argumentiert und der, ähm, der erforscht dann auch gerade ein bisschen, wie das alles mit dem DSC zusammenpasst, hat da halt die drei Hauptgebiete, die es im neuen DSC gibt, auch ähm, mit jetzt, also hat die in die Lore mit eingefügt und meinte auch, ähm, dass du teilweise zum Beispiel, ähm, siehst du, in einem Teil des DLCs siehst du Schiffe mit Masten und das ist relativ neblig alles und er meinte in einem anderen Teil des Spiels und das stimmt auch, kannst du mit dem Fernglas Masten sehen, die aus einem Nebel herauskommen. Ah, okay. Es ist einfach richtig cool gemacht. Hm. Und wie gesagt, ich bin nicht über den ersten Boss heraus, jeder, yeah, der das gespielt hat, weiß, Ludwig ist ein Idiot, von allem in seiner zweiten Form, wobei ich weiß nicht weiß, nicht weiß, welche ich schlimmer finde. Aber ich freue mich wirklich, wenn ich den geschafft habe und danach äh, mich weiter da rein stürze. Ah, super. Ähm, ja, und ansonsten, ich hatte es, glaube ich, im äh, ersten oder zweiten Podcast mal erwähnt, dass ich die Peter-Grant-Reihe von Van Aronovich lese. Und da ist vor einiger Zeit der ähm, das fünfte Buch tatsächlich inzwischen auf Deutsch erschienen. Heißt übersetzt Fingerhut Sommer Und mit dem bin ich fast durch. Und nach dem wirklich, wirklich fiesen Cliffhanger, den es im vierten Buch gab, der mich abends wirklich aus dem Bett rausspringen hat lassen, ist das wieder einfach... Die Reihe zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich sehr, sehr schnell liest und extrem Spaß dabei macht. Und das ist auch im fünften Band wieder so. Es ist extrem gute Belletristik, extrem gute Literatur, also nicht Literatur, aber Badewannenliteratur und es macht einfach Spaß.
1: Ja, wunderbar. Cool. Ja. Das klingt doch sehr nach <lacht> gediegener
0: Badewannen-Action. <lacht> Braucht man mal, wenn man den Boss zum fünften Mal nicht gelegt hat. Hast du überhaupt eine Badewanne? Nein. Ich habe eine Dusche, in der lese ich. Das ist bestimmt auch sehr cool. Ähm, ja, okay, was
1: habe ich gemacht in letzter Zeit? Ich spiele aktuell auf der PlayStation 4. Ähm, Soma. Ach, jetzt witzig. Das ist jetzt so. Genau, ich hab, besitze eine PlayStation 4. Ich werde es jetzt hier auch noch ankündigen. weil jetzt, Das ist im Übrigen ein spontaner Podcast. Das heißt, wir. Haben erst jetzt, sag ich mal, vor zwei Tagen ähm, erfahren, dass wir heute diesen dieses Interview mit äh, Joscha Sauer und seinem Kollegen führen dürfen. Und deswegen, ja, bringt das ein bisschen die Reihenfolge durcheinander. Sei es drum, ich besitze jetzt eine PlayStation 4 und ich spiele aktuell Soma. Das ist ein, ähm, äh, sag mal, ein. Horror. S ja, Sci-Fi-Horror. ja.
0: Exploration Game.
1: Ja. Das trifft es ganz gut, doch. <lacht> und es macht sehr viel Spaß. Ich bin noch nicht sehr weit, ich habe auch noch nicht sehr viele Stunden reingesteckt. Ähm, aber es erzeugt auf jeden Fall eine Menge Grusel. Es ist interessant, weil ähm, ja, ich will jetzt von der Story mal nicht so viel zu wegnehmen. Ähm, das waren tatsächlich alle. Ich habe noch nichts von der Story gelesen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache. Ja, also ich glaube, ich werde mir das hier auch mal an der Stelle verkneifen. Äh, genau, und ansonsten spiele ich halt auch weiter Fallout 4. Und bin noch nicht sehr weit, was die Hauptstory angeht. Surprise, surprise. Das ist das, was ich von jedem höre. <lacht> so, ja, ich habe schon 60 Stunden gespielt. Und ja, ich bin irgendwie in der zweiten Quest. <lacht> ähm, weil das ist halt ja eigentlich auch ein Exploration-Game. Weil es gibt unheimlich viel zu entdecken. Es macht super viel Spaß. Ähm, und ich habe sogar jetzt... Ich hatte nicht gedacht, dass das nochmal eintritt. Aber ich habe schon so ein bisschen Gefallen daran gefunden, mir meine Basen aufzubauen. Ich habe gedacht, dass mich das komplett kalt lassen wird. Aber dadurch, dass wenn du es halt nicht machst... Und du immer auf der Karte bist und dann siehst du halt bei dem Smiley nur so einen 30% und die sind unglücklich. Und das stört mich dann halt irgendwie auch. Das heißt, ich bin da zumindest dran, alle Grundbedürfnisse meiner ähm, Vault-Member zu befrieden. Damit die ähm, ja zumindest happy und glücklich sind. Und man hat ja auch den einen oder anderen Vorteil, dann den man dann daraus noch ziehen
0: kann. Hast du Minecraft gespielt? Ja. Dann sollte du das Basen bauen ja eigentlich. also?
1: Ja, genau. Das ist halt nur, meistens habe ich halt, ähm, wenn ich an ein Spiel denke, ähm, relativ konkrete... Erwartungen, was mir dann daran Spaß machen wird, und das wäre jetzt halt quasi, das ist ja auch ein cooles System. Es ist ein bisschen, ähm, äh, bisschen, ja, eckig, sag ich mal. Es wird ja so ein bisschen, man muss ein bisschen reinkommen vom User Interface. Aber ähm, ansonsten ist es auch gut. Nur das ist halt einerseits das Thema, es ist sowieso schon so gigantisch. Und ich habe auch, wenn es mir Spaß macht, irgendwann schon nochmal mal an den Wunsch, dass irgendwann noch Abzuschließen, <lacht> weil es gibt ja noch andere Videospiele, die mich interessieren, zum Beispiel Bloodborne. Ähm, aber, naja, ganz drum herum kommen werde ich nicht und dann werden das wahrscheinlich halt schon deswegen nochmal 10 oder 15 Stunden mehr werden. Aber es ist ja, das ist ja meckern auf. Gott, dann habe ich halt noch länger Spaß an dem Spiel, das ist ja irgendwie auch cool.
0: Was soll das? Ich will keinen Spaß haben. <lacht> ist
1: das so lang? 10 Stunden, dann muss das durch sein. Nee, so wird das leider nicht sein. <lacht> Ach ne. Genau, und ja, sonst nicht,
0: macht mir Spaß. Um, bitte entschuldigt das.
1: Genau. Ja gut, aber dann können wir jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema kommen. Ich würde sagen, bevor wir mit dem Interview anfangen, können wir noch ein bisschen darüber reden, wie äh, nicht lustig in, also die nicht lustig Cartoons, die denke ich mal die meisten von euch kennen werden, in unser Leben getreten sind, wie und wo sie uns berührt haben. Ähm. Ich und, geht. Ja. Äh, dann können wir so ein bisschen nochmal das Thema in die Richtung dessen lenken, worum es sich im Interview dreht, nämlich um die neue Animationsserie, die, ähm, ja, gerade in der Mache ist und die über Kickstarter gerade finanziert wird. Noch 29 Tage.
0: Ja, jetzt hast du es auch schon erwähnt.
1: Genau. Ja, mein Gott, aber ähm, das wird man ja wahrscheinlich auch im Einleitungstext, den wir gleich dann schreiben werden, äh, auch ja. wissen
0: können. Ähm, ja, Thema nicht lustig und wie ich dazu gekommen bin. Ähm, tatsächlich äh, war ich in der fünften Klasse. Da muss man sich mal überlegen, wie lange das schon läuft eigentlich. Mhm. Ähm, wie jung du noch bist das stimmt ja nun gar nicht, <lacht> ähm, war, war ich bei einem Kumpel und der hatte den ersten Band da rumstehen, den ersten Comic-Band. Und ich habe da so lange drin rumgeblättert und fand das einfach... Es hat halt genau den Humor getroffen, und den den ich cool fand und auch immer noch cool finde. Zum Beispiel, äh, eines meiner absoluten Lieblings-Gags ist... ist ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Clown heißt, der sich das Bein abhackt.
1: Oh, das weiß ich auch nicht.
0: Aber ich, ich, ich nenne ihn jetzt mal Beppo und einfach der Typ steht da mit einer Axt, hat sich das Bein abgeschlagen und, sah, und darüber steht nur, Beppe musste, Beppo musste lachen, als ihm die Unsinnigkeit seiner Tat bewusst wurde. <lacht> und das ist, trifft ja genau das. Es ist überhaupt nicht lustig, aber dadurch ist es witzig. Und ja, seitdem ähm, verfolge ich das auch sehr gerne, was er macht. Also was, was nicht lustig so im Großen und Ganzen macht. Ähm, ein Freund von mir hat sogar äh, ein Shirt. Ich glaube, Pudel des Todes. <lacht> Und ja, einfach eine geile Sache.
1: Wie viele Bände hast du jetzt mittlerweile? Oder hast du auch selber Ich habe
0: selber keine zu Hause. Okay. Um, ich, es gibt so viel anderen Kram, für den ich äh, noch Geld ausgeben müsste, theoretisch. ich werde mal ganz unprofessionell eben aufstehen. Und währenddessen rede ich weiter mit diesem Mikrofon. Ähm, ja, also ich, hätte, ich würde mir die schon ganz gerne hinstellen irgendwo, die ja. Bände, einfach damit ich sie habe. Allerdings, ähm, naja, wo, wohin? Ich habe jetzt Kein, kein Regal? Ja, ich habe ja noch nicht, noch nicht mal ein richtiges Comic-Regal Bei den ganzen Dingern, die ich inzwischen schon zu Hause rumstehen habe. Deswegen verleihst du die alle so gern. Ja, das tue ich, damit ich weniger zu Hause habe. Bis du ein Regal hast. Ja, ja ich richtig. Ich habe äh, mir gerade mal die
1: beiden Bücher äh, aus dem Regal gegriffen, die ich habe. Das ist der dritte und der vierte Band. Und ein... Äh, ja, Matthias, äh, wickel schon mit den Armen. Ich gucke gerade mal, ich glaube, der vierte ist sogar mit Widmung, genau. Oh. Ja. Das ist der Yeti, das hat er zu der Zeit. da hat er glaube ich, mal so zwei, drei Motive, die er dann eben aus dem Ärmel schütteln kann, wenn er eine signiert. Äh, ja, wenn er quasi Bücher signiert. Und das ist ein Yeti mit einem Lemming auf dem Rücken, der dem Yeti eine Karotte hinhält, sodass er über eine Klippe springt. Und also quasi eine Verbindung zweier seiner ähm, ja, Hauptfiguren und ja, mit einer wunderbaren Pointe. Ob er das wusste? Immer.
0: Aber hm? er das wusste, dass er mal was für dich signiert hat.
1: <lacht> das
0: glaube ich nicht.
1: Was aber auch immer, ich finde das ja super bei den Signierstunden, auch wenn ähm, man irgendwie, das mal also alles, was sich im Rahmen hält, aber auch jeglicher ähm, ausgefallener Wunsch wird hier in der Regel von ihm erfüllt, so gut es geht. <lacht> von Joscha. Und ja, ich habe nicht lustig, ähm, ich weiß, dass wir irgendwann mal, und da war ich aber schon ein bisschen älter, ich glaube mit. 14 oder 15 standen wir ähm, in Thalia in Hamburg und da hat ein Kumpel, der die Comics schon kannte, mir dann halt auch mal den ersten oder vielleicht was es auch der zweite unter die Nase gehalten und dann haben wir ähm, ja, uns da halt sag ich mal, so durch den halben Band durchgelacht und Ende
0: ähm, der Buchhandlung, ja?
1: Ja, aber das ist ja auch ein Grund, warum er ähm, hat er, mal glaube ich, auch schon mal ein Interview erwähnt warum es einfach so viele Comics in diesen Büchern gibt damit äh, man das halt in der Regel Außer man setzt sich da halt irgendwie mit einem Kaffee mal hin und nimmt sich drei Stunden Zeit oder zwei Stunden nicht schafft, ne? Das ist ja das Motiv dessen. Ja. Dass man die halt nicht eben wegliest, sondern sich denkt, ah, okay, doch, ich nehme die erstmal mit. Und ja, ich liebe den Humor auch, ich mag äh, fast alle wiederkehrenden Charaktere sehr gerne. Ähm, und freue mich immer, wenn ich dann äh, wenn auf der Homepage mal wieder neue erscheint. Was jetzt in letzter Zeit ja leider ein bisschen weniger geworden ist, aber das
0: erklärt sich ja auch. Das erklärt er auch so im Interview. Genau. Wir, müssen, wir können ja nicht alles erzählen, was da gleich passiert. Nein, das stimmt.
1: Genau. Nee, nicht lustig ist super.
0: Und äh, man äh, muss auch sagen, sie hat, äh, nicht lustig hat einen kleinen Teil zu unserem Namen beigetragen. Es gibt nämlich einen mit war. den Yetis, wo es einer den äh, Yeti mit einem äh, zum Beispiel den ein bisschen verpickelt ist, eine Hornbrille hat und Der den. Der Hubert.
1: Ja, er kommt vom Nordpol. Ja. <lacht> da ist da die Inspiration doch ganz eindeutig zu erkennen.
0: Ach, ist das schön. Hast du eine Lieblingsfigur denn? Ähm, Aus dem ganzen Universum? Ich habe Lieblingscomics, also spezifische und die sind äh,
1: jeweils ohne eine Wiener Kernefigur. Wobei ich nicht weiß, ob die Piraten nicht mittlerweile auch schon in, in äh, mehreren Comics aufgetreten sind. Das ist auf jeden Fall der Piratencomic, ähm, den gab es dann später noch auf dem T-Shirt und auf Tassen, ähm, wo die den Schatz ausgraben. Und dann halt auf einer kleinen Insel sind und nur einen Zettel darin finden. Ja. Und äh, ne so, ach ihr habt jetzt erwartet, dass ihr hier einen Goldschatz findet? Nein. Ist
0: der, der wahre Schatz ist Freundschaft. Genau, oh, wahre voll Schatz schön. Ist,
1: genau, die Erfahrung, die ihr gemacht habt. Und die Freunde, die ihr gewonnen habt auf der Reise hierhin. Und dann hier in der Piraten. Oh, das ist schön. viel schöner als Gold. <lacht> <lacht> den finde ich super. Und ich mag die ähm, die drei äh, stereschein schein papier superhelden ja, äh, auf die hätte ich auch gesagt. <lacht> ah, mein Erzfeind, Mr. Stein. <lacht> die finde ja, ich auch super. Mein Erzfeind, Mr. Schere. Genau. Und ja, warte mal von den Figuren. Ähm, oh mein Gott. Ich bin die. Herr Riedmann ist es nicht. Die Lemminge auch nicht. Das sind, glaube ich, schon die Yetis. Ja?
0: Ja, ich finde die einfach super lustig. Ich finde die... Äh, es geht. Also das, das ist tatsächlich die mir am ehesten unten auf der Liste. Okay, ich finde vor allen Dingen durch die Zeitmaschine die Professorin ganz witzig. Und es gibt ja. ich find, es gibt nichts über den Tod und wie er auch zum Pudel kommt und so weiter und so fort. Ja, der Tod ist auch super. Also das sind schon... Der, der Tod und sein Pudel sind meine beiden Lieblinge eigentlich. Mhm.
1: <lacht> ja, die sind beide toll. Und und den Weihnachtsmann eigentlich. Es gibt ja nicht so viele Weihnachtskartons. Das stimmt. Und die sind auch alle ziemlich großartig. Ja.
0: Generell... Ähm, Solltet ihr das Ganze noch nicht bei Kickstarter finanziert haben, kauft euch diverse Bände.
1: <lacht> es ist jetzt ja auch, ähm, da sind wir jetzt in dem Interview aufgrund, äh, sag ich mal,
0: zeitlicher knapp, Mängel.
1: Ja, knapp bemessenen zeitlichen Kapazitäten. Nicht mehr zugekommen, das noch zu erwähnen. Aber es ist jetzt ja auch, es gibt ja seit dem August ähm, den offiziellen Merchandise-Shop, auf nichtlustig.de nicht mehr. Ähm, hat er auch, also wer sich dafür interessiert, warum das so ist, da gibt es auch einen sehr ausführlichen Post auf Tumblr von ihm ähm, zum Nachlesen. Und jetzt daher ja eigentlich auch die einzige Möglichkeit, zumindest an ein bisschen Merchandise noch zu kommen, äh, die diversen, ähm, wie sagt man auf Kickstarter, ja, Belon Goals
0: oder belo äh, stimmt, Belohnungen sind es ja,
1: ne? es gibt dann ja die verschiedenen Preisabstufungen, ich glaube jetzt bei dieser crowdfunding kampagne geht das bis ähm, diverse 7000 Euro Belohnung, ja. also so richtig im Stil einer äh, Heimkinovorführung vorführung und oder Teil der Serie werden und so weiter weiter. Ähm. Und fängt halt, glaube ich, bei dem kleinsten Betrag, ich glaube, von einem Euro an im Sinne. Und du kannst halt dann direkt die ähm, erste Episode, die schon fertiggestellt ist, runterladen und angucken. Ja, genau. Das ist die Möglichkeit. Ähm, ja, wunderbar. Das ist ja eigentlich schon alles, was wir jetzt im Vorwege zu diesem Interview noch sagen müssen. Ja. Oder fällt dir noch etwas ein, Matthias?
0: Nö. Dann okay, äh, würde ich sagen, machen wir hier jetzt gleich einen äh, Cut zum Interview, wir wünschen euch natürlich viel Spaß und äh, solltet ihr noch Fragen haben, meldet ihr uns auf Twitter, Facebook, Mail oder sonst wo. Genau, schreibt in die Kommis. Genau, viel Spaß beim Interview. Tschö. Bye. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Welle Nerdpool. Ähm, heute sind an den Mikros einmal ich, der Matze, dann haben wir den Pascal dabei. Moin, moin. Und über, äh, über die Wege des Internets sind zwei Gäste dabei. Sag mal Hallo. Hallo.
2: hallo. hallo. Ist das
3: richtig? Hallo.
2: hallo? Ich
0: weiß nicht. Geht Sag, das so? Sag ich das richtig? Macht
3: ihr Menschen das so? Ha, hallo?
0: Ja, wir, 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 sah, also, wir sagen eher Moin, Moin. Achso, ja, Moin, Moin. Ist, moin ist Gott in Hamburg, ne? Das sagt man ja auch echt. Ja. Du sagst, grüß Gott? Nein. Naja, Matze, wer sind denn unsere äh, netten Gäste? Ja, einmal ist der Joscha da. Hallo. Hallo. Und Heiko ist dabei. Hallo. Hallo. Ähm, ja, Möchtet ihr euch einmal ganz kurz selbst vorstellen? Wer seid ihr, was macht ihr und warum seid ihr hier?
2: Ja, können wir machen. Äh, ich äh, bin äh, Joscha und ich mache seit und. mittlerweile 15 Jahren eine kleine Cartoonserie, die nicht lustig heißt. Und äh, in, den, in der es um Lemminge geht und um den Tod und mit seinem rosa Pudel und Yetis und einen Mann, der in der Wand wohnt. Und äh, habe da sehr, sehr viele Cartoons äh, früher gezeichnet und jetzt sind wir gerade an der Trickfilmserie dran. Und dafür habe ich mir seit zwei Jahren Verstärkung geholt
3: und das ist der nette junge Herr hier neben mir. Genau, mein Name ist Heiko und äh, genau ich bin seit zwei Jahren Autor bei Nichtlustig, schreibe mit Joshua zusammen Cartoons und jetzt auch die neue Trickfilmserie. Und mache ansonsten alles andere, was noch so anfällt im Atelier, äh, außer Putzen äh, und Kaffee nur für mich. <lacht> Aber da kriege ich ihn auch noch zu. <lacht> Vielleicht, genau. Ansonsten äh, bin ich auch Sprecher und Storyboard-Artist und mache genau. alles.
2: Also äh, hier im kleinen Atelier, in dem auch noch äh, Tobi Kmit momentan sitzt und äh, Julia Panzer, machen wir alles, äh, verteilen wir eigentlich alle Aufgaben immer so, dass jeder alles irgendwie macht. Das heißt... Jeder hat fünf Hüte auf und, <lacht> und äh, ja, machen da gerade eine Trickfilmserie zusammen mit vielen anderen Künstlern, die teilweise in anderen Städten sitzen, äh, in Berlin sehr viele andere Trickfilmzeichner und ähm, gerade haben wir zwei Folgen fertig gemacht. Die erste heißt Zeitreisende beenden und kann man direkt angucken. Auf äh, der Crowdfunding-Plattform Kickstarter, weil wir nämlich, um weitere Folgen zu finanzieren, äh, gerade eine Crowdfunding-Aktion machen. Und äh, das läuft noch bis Anfang Januar und da können die Leute selbst darüber dann entscheiden quasi, wie viele weitere Folgen es geben wird und uns dabei unterstützen. Genau, und die
3: erste ist schon, sogar schon finanziert und jetzt wollen wir aber ganz, ganz, ganz äh, lange noch weitermachen, also glaube ich noch 29 Tage. Ja, jetzt noch 29 Tage. 29 Tage so. gibt es noch die Möglichkeit und wir wollen natürlich so viele Folgen machen, wie wir können und brauchen natürlich dafür Hilfe.
0: Genau. Ja, schön. Das wär's äh, Tschüss! <lacht> Nein, wir haben ja noch Fragen. Aber es ist schön äh, grob umrissen, äh, warum ihr hier seid, was ihr macht. Äh, wir wollen euch nämlich ein bisschen dazu interviewen, haben uns ein paar Fragen rausgesucht und äh, hoffen, dass ihr, die, äh, dass ihr ja, ein bisschen mit uns schnackt. Machen wir. Mal gucken. Schön. <lacht> ja. Ich bin mir noch nicht so sicher.
3: Aber frag erst mal. <lacht>
0: Ja, ähm, ansonsten, ich würde dann einfach mal einsteigen. Und zwar, ihr yes. wart auf, ähm, auf einer Kinotour, weil ich mich richtig erinnere, ja? ja? genau. Ähm, was ist da passiert? Ich konnte leider nicht äh, in Hamburg zugegen sein, weil ich da, ich glaube, ich war in der Uni oder so. Aber was habt ihr da gemacht auf der Kinotour? Ja, da, haben wir, da haben wir sehr schöne Sachen gemacht. Wir haben
3: nämlich mit äh, Fans und Zuschauern in vier Städten, die ersten beiden Folgen geguckt. Und die erste Folge ist ja, wie gesagt, schon fertig und kann auf Kickstarter angeguckt werden. Aber macht halt nochmal doppelt oder dreimal so viel Spaß, wenn man sie auf der großen Leinwand sieht. Ich würde viermal so viel ja, sagen. Ja, da sind sich die Wissenschaftler noch nicht ganz einig. Äh, ich bin noch ausgewertet <lacht> gerade. Und die zweite Folge, die wir mitgebracht haben, Octozilla, die ist noch nicht ganz fertig. Da haben wir so eine sogenannte Workprint-Version mitgebracht. Das heißt, die war noch schwarz-weiß. Da war schon äh, Animation drin, aber und auch noch ähm, temporäre Stimmen teilweise. Äh, das heißt, Leute haben da zum ersten Mal wahrscheinlich äh, eine Version gesehen, die wir sonst eigentlich niemandem zeigen würden. Und die haben wir mit den Leuten geguckt und das hat total viel Spaß gemacht. Ja, und danach haben wir uns
2: hingestellt und haben alle Fragen beantwortet, die das Publikum so hatte. Und äh, dadurch war das so eine sehr schöne Erfahrung auch für uns, weil wir zum einen natürlich zum ersten Mal die Trickfilmfolgen, an denen wir jetzt schon zwei Jahre arbeiten, halt mit Publikum zusammen gesehen haben und gesehen haben, an welchen Stellen gelacht wird und so. Und das ist natürlich ein sehr belohnendes Gefühl immer, wenn man da äh, Sachen, die man äh, vor langer, langer Zeit geschrieben hat, dann zum ersten Mal zeigt und dann lachen die Leute wirklich drüber. Das ist immer so ein bisschen Zeitreise, weil im Grunde lachen sie ja über eine Idee, die ich teilweise vor Jahren hatte. <lacht> <lacht> und, äh, und dann äh, eben diese Interaktion wirklich zu, zu gucken, was sind die Fragen, die Leute haben und äh, wie reagieren die darauf, das war echt eine ganz tolle Erfahrung für uns. Genau. Das heißt,
0: ihr habt auch ordentlich Feedback äh, mitbekommen. Ja,
3: ja, auf jeden Fall. Also in erster Linie in Form von, äh, von, von Otto. Otto. Von Otto. <lacht> das stimmt, Otto war nämlich da in Hamburg. Ja, das, das war echt ein ganz, ganz äh, tolles Tolle Fragast, den wir da hatten,
2: dass äh, der im Publikum saß und sich die Sache ganz normal einfach mit angeguckt hat und das tatsächlich dann auch
3: in dieser Fragerunde äh, auch äh, ja, ein paar Sachen wissen wollte von uns. Das war sehr schön, weil er äh, direkt nach der nach der Folge uns gleich Tipps gegeben hat. Also erstmal ganz begeistert war und dann äh, gleich die Tipps gegeben hat. Wie wir es denn im Kinofilm äh, anders machen sollen? Genau, wenn der große Kinofilm jetzt kommt, <lacht> also, <Okay. lacht> da merkt man gleich in welchen Dimensionen der der Liebe denkt da.
1: Ja. <lacht> er hat ja auch schon seine Erfahrung mit den Ottifanten gemacht, ne? Ja genau, ich hatte ja. mir auch
2: gleich erzählt. Das äh, war eine der ersten Sachen, die er mir erzählt hat, war, dass damals, als der äh, Ottifanten-Kinofilm rauskommen sollte, äh, der ja auch rausgekommen ist, aber als sie die Premiere machen wollten, äh, haben sie die Premiere gelegt auf den ähm, äh, na, 11. September 2001. Und da äh, ist ja ein bisschen mhm. was anderes passiert und da mussten sie die muss dann sein. abblasen. Und äh, ja, da äh, haben sie das auch nie nachgeholt. Das war anscheinend so seine letzte Erfahrung mit den Ottifanten.
1: Mhm. okay. <lacht> ähm, was mich immer interessieren würde, du hast ja, also es warst ja glaube ich noch du allein, Joscha, ähm, auch schon mal vor drei Jahren ein Crowdfunding gemacht ja. für eure Serie. Genau. Ähm, und das war glaube ich eine Episode, die dabei entstanden ist. Mhm. Und ähm, jetzt bist du wieder dabei. Hast du jetzt gemerkt, dass das Feedback, du hast aber auch zu der Zeit schon ähm, quasi Rückmeldung bekommen, dass sich das jetzt verbessert hat oder dass die Leute, die das seitdem verfolgen, auch merken, das ist jetzt, ähm, hat nochmal qualitativ ein bisschen zugenommen?
2: Ich, äh, ich hoffe, dass das äh, bei den meisten Leuten so ankommt, weil natürlich haben wir uns sehr ins Zeug gelegt, dann nochmal eine ganze dicke Schippe draufzulegen und aus den Sachen, die für mich auch beim letzten Mal noch nicht funktioniert haben, eine Menge gelernt. Das ist der Grund, warum das ganze Ding, also die Folge, die wir jetzt rausgebracht haben, um einiges schneller ist und die Animation auch schöner funktioniert, die Hintergründe um einiges ausgearbeiteter sind. Also man, man steigert sich ja von Mal zu Mal und ich hoffe mal, dass die nächsten Episoden dann noch Wunder und noch runder werden. Aber, Prinzipiell muss ich sagen, ich habe beim letzten Mal sehr viel positives Feedback bekommen und diesmal auch. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es ähm, diesmal noch überschwänglicher ist und alle Leute, die sich äh, die Folgen angeguckt haben, äh, sehr begeistert sind. Im Grunde haben wir kein, kein negatives Feedback gekriegt. Vor, äh, vor zwei Tagen hatten wir einen, äh, einen Herrn, der meinte so, ja, das, äh, die Folge hätte er nicht so gut gefunden. Und dann hat er äh, ein paar Minuten später nochmal einen Kommentar geschrieben, so, er müsste zugeben, dass beim zweiten und dritten Mal gucken die
3: Folge sehr <lacht> viel besser wird. <lacht> das, ist das ist
0: eigentlich ein schön verstecktes Kompliment. Auf jeden Fall. ja. Sehr gut. Ich muss auch sagen, ich habe mir, hab mir in Vorbereitung ich mir noch mal die erste Folge angesehen. Die ging ja 20 Minuten, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, ich fand das persönlich dann doch ein bisschen zu lang. um da auch mal. Ja, ja,
2: Wir auch. Ja, deswegen. Äh, da ein bisschen geguckt, was kann man kürzen, wie kann man es wirklich schneller und vom Timing her besser machen. Und äh, ich, ich denke mal, das merkt man, dass man äh, da äh, dazugelernt hat und dass
3: einiges besser funktioniert jetzt. Und das ist ja auch eine ganz normale Entwicklung. Ich äh, glaube, der Pilot, die Pilotfolge von Family Guys auch auf YouTube oder diverse Pilotfolgen, die sie damals mal gemacht haben. Ja. Wenn man die mit mal den aktuelleren Family Geyser vergleicht, merkt man, das ist ein Unterschied äh, von Tag und Nacht. Also oftmals, was, was ich immer interessant finde, ist, wenn eine Serie äh, startet, ist ja
2: oftmals äh, eine lange Entwicklungszeit da auch vorausgegangen. Und man, man sieht bei äh, Serien wie Bob's Burgers oder, oder South Park oder äh, was habe ich zuletzt gesehen, Gravity Falls, äh, eine wunderschöne Serie, <lacht> Ähm, da haben sie irgendwann auch ein paar Pilotminuten veröffentlicht, die normalerweise eigentlich äh, nur intern produziert wurden, äh, wo man eben den Look äh, festgelegt hat und auch das Timing. Und man sieht plötzlich, dass die alle nur mit Wasser kochen. Mhm. Teilweise wie ja. krampig das erstmal noch aussah und so weiter. Jetzt haben die äh, diese Produktionen halt ein gewaltiges Studio im Hintergrund, die äh, eben auch erstmal ein paar Millionen da locker machen können, um so eine Sache zu entwickeln. Und äh, so eine Sache zu entwickeln, ohne dass die Öffentlichkeit davon mitbekommt. Und äh, das ist gleichzeitig für uns natürlich eine ne interessante Erfahrung, aber auch immer so ein bisschen schwierig, weil man genau diese, äh, diese Entwicklungsphase eben öffentlich... Ähm, bei uns äh, jetzt ab, abfeiern muss und dadurch äh, sind diese Sachen, die ich da vor drei Jahren gemacht habe, äh, die für mich auch halt so ein Schritt waren auf dem Weg zum fertigen Produkt, äh, halt dann auch direkt in der Öffentlichkeit gelandet und äh, ich könnte darauf dann auch direkt reagieren.
0: Mhm. Also umso, Aber ist es ist doch dann auch umso schöner, dass du, jetzt, oder dass ihr beiden jetzt, jetzt seht, dass es deutlich, deutlich, äh, also sehr, sehr positiv aufgenommen wird, halt auch zum Beispiel bei der kino auf jeden Fall, ja, das ist gerade
2: ganz, ganz schön, äh, toll für uns zu sehen und ist neben äh, dem, ähm, dem Ding, was natürlich beim Crowdfunding immer sehr im Vordergrund steht, nämlich wie viel Geld kommt denn jetzt gerade rein, ist für uns auch äh, ein ganz, ganz toller Ansporn zu sehen, wie viel positives Feedback wir kriegen und äh, auch die Kinotour, wie, wie die Leute darauf reagieren. Äh, das, das ist für uns nochmal so ein moralischer Push, bei dem wir merken, wow, okay, die Sachen kommen wirklich einfach gut an das, und das freut uns sehr.
1: Hm. Ähm, was mich immer interessieren würde, äh, die Serie, die ihr plant, die soll jetzt ja laut Kickstarter, also das letzte Stretch Goal, wäre dann quasi die zehnte Episode, wenn ich mhm. das richtig
2: finde. Die zwölfte eigentlich. So, also okay. wir würden, Genau, also so ein bisschen verschoben dadurch, dass wir zwei ja. schon selbst produziert haben. Äh, wär, würden wir am liebsten momentan über die Kickstarter-Sache eine ganze Staffel von insgesamt zwölf Folgen produzieren. Und das äh, wären dann zehn Folgen, die wir über Kickstarter noch finanzieren wollen. Aber da muss man auch ehrlich sagen, ist natürlich utopisch. Ne? Also äh, man, äh, das wäre, wenn jetzt irgendwie ein reicher Graf Aha. um die Ecke kommt. Oder ein Scheich, ein Scheich wäre auch okay. Oder ein reicher Podcast. <lacht> reicher Podcast, dann dann könnte das vielleicht noch funktionieren. Aber so sind wir natürlich erstmal auch total zufrieden äh, damit, was, dass wir jetzt schon eine weitere Folge finanziert bekommen haben und dann jetzt hoffentlich noch eine und vielleicht dann sogar noch eine dritte über den Kickstarter, äh, das Crowdfunding finanziert kriegen. Aber der Wunsch ist natürlich, so viele Folgen zu machen, wie geht. Ja. Ja? Also das das ist klar, weil wir immer wieder gefragt werden, was, äh, was, wo ist denn da das Ende nach oben? Und das gibt es natürlich nicht, sondern äh, in, dem, in der Natur einer Serie liegt natürlich, dass man sagt, man macht so viele, man kann. Ja. Und gerade sprudeln wir äh, nur so vor Ideen und äh, reden ständig darüber, oh, das wäre ein toller Running Gag, wenn wir das in der Folge noch machen könnten. Und ich ertappe mich immer dabei, wie ich natürlich merke, naja, wir reden hier eigentlich gerade darüber, dass wir noch zwei weitere Folgen machen. Ja. Äh, und äh, es wäre aber schön, wenn man da ein bisschen weiter in die Zukunft planen könnte. Äh,
1: und genau darauf wollte ich auch hinaus, ähm, man kann auch in einem Interview, das du mit Steffen Niggemeier geführt hast, ähm, mhm. von dir lesen, du warst ja auch schon ähm, mit einer Kollegin, glaube ich, bei vielen Fernsehsendern mal anklopfen und ähm, würdest du das jetzt dann, umso mehr Content du dadurch quasi jetzt durch den Kickstarter produzieren kannst, auch weiterhin machen? Also ist die Hoffnung noch nicht ganz gestorben, dass da vielleicht, sag ich mal, auch von anderer Seite dann irgendwo eine Finanzierung stattfinden kann von einem Fernsehsender oder von einem Streaming-Portal, dass du das dann, sag ich mal, ein bisschen halt, ja, quasi für ein Jahr im Voraus halt, äh, weißt, dass du daran weiterarbeiten arbeiten darfst?
2: Also die, die Hoffnung darf man da eigentlich nie sterben lassen. Es ist immer ein, erstmal so ein bisschen Dämpfer, wenn man entweder eine Absage kriegt oder wie in den meisten Fällen halt überhaupt nichts zu hören kriegt. Aber ich habe immer mehr verstanden, dass, äh, dass das tatsächlich der Job eines Produzenten vor allem ist, einfach penetrant immer wieder nachzufragen. Mhm. Weil äh, es immer Veränderungen gibt, vielleicht landet das gerade bei jemandem auf dem Tisch, der halt gerade so viele andere Sachen äh, auf der Platte hat, vielleicht ist privat sogar irgendwas gerade, was ihn ablenkt und dann äh, rutscht das halt vom Schreibtisch und dann war's das und dann ist es gut, wenn man da ein halbes Jahr später nochmal anklopft, vielleicht hat man dann ein besseres Timing oder es sitzt eine andere Person plötzlich an dem Schreibtisch die äh, Trickfilm total gut findet. Oder es sitzt eine Person ja. am Schreibtisch, die einen Hund hat, der <lacht> so ein bisschen aussieht wie einer von meinen Yetis. Und deswegen <lacht> Hund das, der Hund findet
3: das ziemlich cool ja, gut. <lacht>
2: Aber äh, tatsächlich können es so banale Dinge sein, immer wieder, die dazu führen, dass jemand sagt, finde ich interessant, gucke ich mir mal genauer an. Und äh, deswegen ist das ein, ein großes Glücksspiel, immer wieder bei so vielen Leuten wie möglich anzuklopfen und äh, die Hoffnung nicht aufzugeben. Äh, das wäre auch... Wäre auch unsinnig. Wir versuchen alles äh, mitzunehmen, was halt äh, möglich ist und gleichzeitig äh, natürlich so viel Folgen zu machen, äh, wie wir können. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt da sperre und sage, weil das bis jetzt nicht funktioniert ist, jetzt mache äh, äh, mach ich das jetzt auch überhaupt nicht mehr. So ist das gar nicht.
0: Mhm. Ähm, ich hätte mal eine Frage zum, äh, zur, zur, ja, zur Art der Serie. Ihr hattet... Äh, ja. Einer von euch hatte ja auch gerade was zum Thema Running Gags gesagt. Ähm, der Pilot, bzw. der Prototyp, den ihr entwickelt hattet, der hatte ja eine in sich geschlossene ja, Handlung, wäre wohl zu viel gesagt, eine in sich geschlossene Logik. Ähm, mhm. ähm, soll so die Serie auch aussehen? Oder könnt ihr euch schon vorstellen, dass ihr eine, ein, ja, einen Storyfaden durch eine komplette Staffel ziehen könntet? Also so... Ähm, ja, also die Beispiele wären wohl South Park oder auch Family Guy oder Simpsons, die abgeschlossene äh, Geschichten in den Episoden haben oder wirklich Game of Thrones in Comic Art. <lacht> ich glaube
3: für, für Game of Thrones, wenn wir sowas machen wollen würden, würden wir eine andere Serie äh, entwickeln dafür. Ähm, nee, äh, der, das Ziel ist eigentlich schon, dass jede Folge unabhängig von der anderen äh, geguckt werden kann. Ähm, Gerade auch, weil wir nicht wirklich kontrollieren können, in welcher Reihenfolge die Leute die Episoden gucken werden. Was wir aber auf jeden Fall drin haben, ist, ähm, wenn du die zweite Folge auf der Kinotour schon gesehen hättest, Octozilla, dann wüsstest du, dass die ziemlich, ziemlich direkt an die erste Folge anknüpft. Ah, okay. ja.
2: ähm,
3: das würde aber nicht bei jeder Folge so sein. Äh, was wir aber auf jeden Fall machen möchten, ist äh, immer so ein, zwei Charaktere, die äh, vielleicht in der Folge davor eine Rolle gespielt haben, in der nächsten Folge auftauchen zu lassen, so als Cameo-Auftritt oder einfach um, um dieses Gefühl zu erzeugen, dass es das halt eine, eine echte Welt ist, wo jemand dann sagen kann, okay, oh, der Charakter hat jetzt hier ein eingegipstes Bein, äh, in der Folge davor hat er sich das Bein gebrochen oder was auch immer, dass da so eine gewisse Kontinuität da ist, aber die Folgen trotzdem unabhängig geguckt werden. Genau, ich finde es immer schön, wenn Sachen einen roten Faden haben
2: und das passiert ja selbst bei Sachen wie South Park, äh, bei denen äh, tatsächlich, ich gab ja eine Staffel, in der Kenny ganz am Anfang mal zum letzten Mal gestorben ist und dann, sie eigentlich über die komplette Staffel hinweg immer wieder neue Freunde ausprobiert haben. und äh, ja. Also äh, solche Elemente, verbindende Elemente, finde ich sehr, sehr reizvoll. Aber es hat sich bei Comedy-Sachen ähm, halt so eingebürgert, dass äh, Leute äh, einfach ihre Lieblingsfolgen äh, mal da gucken, mal da gucken oder vielleicht ihren Freunden auch nur eine Folge zeigen. Und äh, wir wollten da auch Publikum nicht dadurch ausschließen, dass, dass wir sagen, wenn wir jetzt die Folge machen, dann kann man die aber nur gucken, wenn man vorher halt auch alle drei anderen Folgen gesehen hat. Momentan ist es zwar noch sehr übersichtlich, was wir da an Folgen äh, jetzt haben, insofern ist es immer skurril, überhaupt darüber zu reden. Ähm, ist es möglich, die auch in einer anderen Reihenfolge zu gucken? Aber äh, so denken wir momentan zumindest darüber nach, wenn wir weitere Folgen schreiben. Aber jetzt will ich unbedingt Zeichentrick Game of Thrones machen. Auf jeden Fall. <lacht> eher blutrünstige Hochzeiten. Wobei, die, haben, die haben wir sogar schon. Ja. Ja, wir, das haben, sonst, wir haben <lacht> wir unser Red Wedding.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ähm, wo weil es gerade so gut zum Thema passt, äh, du hast vor drei Jahren, glaube ich, mal bei den Rocket Beans erwähnt, Zeitreisende Enten in jeder Episode. Ist das noch? Wird man das noch finden können? Bis
2: jetzt ja. Okay. Also bis jetzt in allen Folgen, die wir bis jetzt äh, machen, sind äh, Zeitreisende Enten drin. Man muss äh, zumindest in der dritten Folge sehr genau aufpassen. Okay. Wo die
0: auftaucht, aber ja. ja wunderbar. Umso klüger ist das, das als erste Folge zu machen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ähm, was mich interessieren würde, du hast ja garantiert auch dann, ähm, oder das ist ja vermutlich auch ein interessanter Prozess, den Humor, den du jetzt so über so eine lange Zeit in deinen Comics ähm, quasi entwickelt hast, den jetzt in Animationsformat zu übertragen. Hast du da ähm, irgendwas Gefühl gehabt, dass es mit einigen Charakteren oder wie Szenarien besser funktioniert als mit anderen? Und meinst du, du bekommst alles übertragen? Also, ich sage es mal, einen Herr Riedmann ja, oder auch die Yetis? Ja.
2: Also, äh, definitiv gibt es Sachen, die in Einbildgags sehr viel besser funktionieren und Sachen, die halt über eine äh, ne zeitliche Strecke besser funktionieren. Äh, bestes Beispiel dafür sind eigentlich erstmal die Lemminge, mhm. weil die halt wirklich im Kern auf einem Gag basieren. Das heißt, Versuchen sich umzubringen, geht nicht, versuchen immer wieder neue kreative Möglichkeiten und das ist eine Sache, die äh, im Kern erstmal äh, in ein gags besser funktioniert da wirklich einen Kniff hinzukriegen, wie das eben auch in der Serie funktioniert, das war ein bisschen tricky. Ich glaube, dass es mittlerweile, dass wir uns da ganz gut eingekruft haben und ein paar schöne Ideen auch hatten, wie man das übertragen könnte. Andere Sachen, wie gerade Herr Riedmann, der Mann in der Wand wohnt, oder die Professoren sind sehr sehr dankbar für längere Sachen, weil man, weil die eben eigentlich eher dafür darauf ausgelegt sind auf Eskalationen. Das heißt, man fängt mit einer kleinen Sache an. Und gibt es immer mehr Katastrophen, bis das sich halt irgendwie äh, auftürmt und am Ende alles unter Wasser steht oder brennt. Äh, alles, genau. und, also saßen, die <lacht> Wohnung gestürmt haben. Aber das, äh, das ist tatsächlich ähm, der, der große Vorteil, natürlich jetzt für, äh, für längere Geschichten im Film zu arbeiten, ähm, dass man eben solche Sachen ähm, eskalieren lassen kann und die Möglichkeit hatte ich im, im einbild cartoon natürlich nicht wirklich. Da versucht man ja immer den Moment zu finden, kurz vor oder kurz nach einer Katastrophe.
0: Habt ihr äh, ja. irgendwelche Lieblingsfiguren eigentlich aus diesem gesamten Panoptikum, den ihr da habt, die, mit denen ihr besonders gerne arbeitet, jetzt auch in Serienform?
3: Ja, also beziehungsweise eigentlich äh, finde ich es auch ein bisschen schwierig, da immer äh, eine Figur oder eine Figurengruppe rauszupicken. Äh, mittlerweile mag ich die einfach alle auch äh, gleich gerne, fast, bis auf die Lemminge. <lacht> <lacht> aber ähm, ich persönlich mag eigentlich Wilson und Pickett, also die Professoren am liebsten. Einfach weil, äh, weil diese beiden Typen auch seltsamerweise zusammenleben. Das ist noch nicht so richtig ganz geklärt, äh, wie sie zueinander stehen. Aber sie haben halt dieses ganze Weird Science Zeug und können halt ich, sich abgedrehte Maschinen bauen. Und das ist halt eigentlich immer so ein guter Plotmotor. Ähm, ich, also mir geht es da auch sehr ähnlich wie Heiko. Natürlich, dadurch, dass
2: ich mir den ganzen Krempel auch ausgedacht habe, gibt es da für jede Figur schon einen Platz, dass ich sage, der hat eine Rechtfertigung, warum sie da ist und bedient halt einen bestimmten Teil des Ganzen. Aber natürlich ist es Gerade beim, im, im Filmbereich jetzt schön Figuren zu haben, die eben von so einer Eigendynamik entwickeln. Und das sind eben gerade so diese Mikrokosmen wie. Herr Riebmann, äh, bei dem man komplett anarchisch schreiben kann, das, das macht Spaß. Oder Tod und Pudel, bei dem ich auch einfach diese Dynamik untereinander mag und mag, wie die Rollen da umgekehrt sind. Und dass es eigentlich überhaupt nicht mehr darum geht, dass der Tod der Tod ist, sondern dass es eigentlich im Moment ja. mit Alltagsprobleme geht, die überhaupt nichts damit zu tun haben, dass er gleichzeitig die, die Toten ins Jenseits befördert. Das, das mag ich auch sehr gerne. Obwohl er seine
0: Arbeit mit nach Hause nimmt.
2: Ja, äh, wobei das jetzt in der neuen Serie auch immer weniger Rolle spielt, äh, merkt man. Gerade geht es darum, dass er halt seine Sense verlegt hat und äh, in der nächsten Folge... Ähm, hat er ja ein kleines Geheimnis vor dem, vor dem Pudel, das aber auch überhaupt nichts mit, mit dem Tod zu tun hat und so. Also das, äh, das sind so lauter äh, kleine Geschichten. Da finde ich es sehr schön, mit diesem Stigmata der Figur zu spielen und eigentlich genau das nicht zu machen, was alle Leute erwarten würden. Ja. Nämlich, dass es immer darum geht, dass er irgendjemanden abholt, der stirbt und so weiter. Nö, es geht halt darum, dass die Milch alle ist und ja, dass, er, er, dass er sein
3: Blumenbeet irgendwie stutzen möchte und so. Ja, und so. Ja. Genau, das sind so diese kleinen
0: Zuhausegeschichten,
3: die die, äh, nichts
0: mit dem Tod selbst zu tun haben eigentlich. Ah, super. Das muss ich auch sagen, das hat beim Piloten auch, ähm, wie ihr das schon selbst erkannt habt, äh, investigativ, wie ihr seid, es ähm, hat da auch am besten okay. funktioniert tatsächlich, im Piloten mit dem Tod oder Herr Riedmann. Das fand ich ja. hervorragend. Ähm, habt ihr tatsächlich auch ähm, dann jetzt dieselben Synchronsprecher nochmal für die für die für die die große Serie, sage ich mal, äh, rangekart bekommen?
2: Teilweise. Also äh, rangekart bekommen, äh, das wäre äh, nicht so schwierig gewesen, weil alle hatten daran absolut Spaß und wären auch total bereit gewesen, das zu wiederholen. Wir hatten, haben ein bisschen umgesetzt, teilweise tatsächlich aus pragmatischen Gründen, weil äh, bestimmte Stimmen schwierig für uns äh, zu organisieren waren. Es war, äh, Wir haben Sprecher in München, wir haben Sprecher in Köln, äh, dann hier, halt hier in Frankfurt, in, aus Bielefeld kommt einer und das alles zusammen zu zuchen, gerade wenn man am Anfang Szenen oft überarbeitet und sich dann vielleicht eine Dialogzeile noch mal ändert und dann sagt, ah verdammt, jetzt haben wir irgendwie den Dialog aber mit dem und dem schon aufgenommen, mhm. dann müssten wir jetzt noch mal für einen, eine Line müsste man denn jetzt noch mal ins Studio holen und das können wir eigentlich nicht bezahlen und äh, Deswegen haben wir da ein bisschen umbesetzt. Das heißt, Heiko übernimmt jetzt mittlerweile die, die Stimme vom Herr Nachbar Genau. und von, äh, in der zweiten Folge vom Tintenfisch. Und äh, ansonsten habe ich den Pudel auch nochmal neu besetzt, und zwar mit Ralf Richter, den viele ja. vielleicht aus Bank kennen. Diese sehr raue, abgefuckte Stimme. Und äh, da mochte ich einfach, dass das einen größeren Kontrast bietet und ähnlich wie mit dem Tod halt genau gegen die Optik besetzt ist und äh, da merkt man auch, auch bei der ja. Reaktion der Leute, dass viele das erstmal total verstörend finden, aber ich glaube, dass das einfach nur eine Gewohnheitsfrage ist und ja, ganz äh, dass die insgesamt
3: äh, gut miteinander funktionieren. Das ist ja auch ganz schön, wenn man merkt, dass Leute auf irgendwas reagieren und wenn es auch wirklich nur ist, dass Mit der Zorn, der Tod hat eine andere <lacht> Stimme, als sie, sie mir vorgestellt hat. Ich bin so wütend! Ja. <lacht> ähm, und Frau Lemming haben wir noch besetzt. Ach ja, genau. <lacht> ja.
2: Teil ist sehr wichtig, weil die Dame, die Frau Lemming spricht, ist nämlich seine Partnerin. Genau, das muss ich erwähnen. Das, muss ich erwähnen. <lacht> das ist Eve J, genau, die das genau. wirklich auch ganz bezaubernd macht. Ähm, da haben wir auch echt lange gesucht. Ähm, und ich habe mehrere Sprecherinnen durchprobiert und ich bin auch echt sehr begeistert, dass sie diesen äh, sehr singsam
1: Ton, das alles ist
2: wunderschön. Das äh, kriegt Eve wirklich sehr, sehr gut hin. Ja,
1: super. Ähm, eine Frage, auch noch teilweise aus persönlichem Interesse, Joscha. Ähm, die Comics, die wirst du weitermachen oder wird das jetzt ein bisschen, ähm, quasi, so, je nachdem wie erfolgreich das jetzt natürlich noch weitergeht, aber ist das ja. fest geplant, dass das weitergeht?
2: Also äh, tatsächlich hat ja im letzten Jahr äh, das so ein bisschen darunter gelitten, dass äh, ich jetzt sehr viel Zeit und Energie in die ganze Trickfilmkiste stecke. Aber äh, es ist fest geplant, dass wir nächstes Jahr auch wieder mehr Cartoons machen. Es äh, steht natürlich so ein bisschen im Raum, dass ich merke, okay, es gibt gerade echt verdammt viel zu tun. Ähm, und so, wie ich das früher gemacht habe, in meinem kleinen Kämmerchen da alleine Cartoons gezeichnet habe, äh, so wird das wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr gehen. Aber ich habe ja ganz tolle Unterstützung, sodass wir uns mittlerweile auch Sachen zusammen ausdenken. Und ich will auf jeden Fall einen Weg finden, nicht lustig auch äh, im Cartoon-Bereich äh, weiter äh, zu, zu machen, und hoffe sogar, dass ich das erweitern kann, weil ich glaube, dass es auch die, eine, noch schöne Möglichkeiten gibt, eben äh, längere Comic-Geschichten auch mit nicht lustig zu machen und äh, dass man da so ein bisschen äh, in diese Richtung denkt. Also wir quatschen da auf jeden Fall auch schon drüber und ich denke, dass da nächstes Jahr auch im Cartoon- und im Comic-Bereich einiges passieren wird nochmal.
3: Ein bisschen was passiert sogar noch dieses Jahr, weil äh, die Cartoons, die wir gemacht haben, äh, sind nämlich im neuen Nicht-Weihnachten-2.0. Mm. Da sind mm. nämlich äh, 24 neue Cartoons drin und das ist, glaube ich, schon rausgekommen.
2: Ja, genau. Das gibt es jetzt zu Weihnachten. Da sind schon mal wenigstens 24 neue Weihnachtscartoons drin. So ein bisschen äh, jetzt zu dieser Zeit und nächstes dann aber mit den regulären Cartoons auch weiter.
1: Ah, super. Das ist ja sehr bisschen beruhigend auch. Man freut sich auch ja. auf das Neue, aber man hat ja das alte auch nicht gewonnen und ähm, ja, es wäre schade, wenn einem das Ganze verlassen würde. Schade,
2: danke dir.
1: Ja, wunderbar. Ähm,
0: ja, ich glaube, wenn wir auf die Uhr gucken, ich glaube ja. dann, ja. Ein kurz, eine kurze Frage hätte ich tatsächlich noch. Ähm. Über, welchen, über welche Wege wollt ihr denn die Serie und das Volk bringen? Wird das auf DVD und Blu-Ray erhältlich sein? Ähm, auf YouTube gibt es irgendwelche Plattformen, für die man dann Geld ja. bezahlen kann, wenn man möchte? Oder wie wollt ihr das machen?
3: Also auf YouTube ähm, werden wir sie erstmal nicht stellen können. Das, äh, das rechnet sich einfach leider nicht. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Weil ansonsten in erster Linie... Äh, werden die Leute erstmal, die uns bei Kickstarter unterstützen, natürlich die Sachen downloaden können. Da gibt es DVDs, die man da ordern kann. Wir haben auch schon einen Deal mit Universal über eine DVD. Die kommt nächstes Jahr raus. Und ähm, bei allem anderen sind wir total offen, äh, am liebsten auf allen Kanälen ähm, und die genauen Details dazu werden wir auf jeden Fall bekannt geben, sobald wir es wissen. Ja, also man nimmt einfach mit,
2: was geht. Wir wollen ja. natürlich, dass möglichst viele Leute die Serie zu sehen kriegen, wie viele Folgen das auch immer sein werden dann letztendlich und äh, werden versuchen, das auch möglichst vielen Leuten dann zugänglich zu machen, aber äh, tatsächlich, wie Halk gerade gesagt hat, ist natürlich äh, wichtig, dass wir auch gleichzeitig die Serie rückfinanziert bekommen. Äh, es ist ja gerade auf Kickstarter sehr transparent, dass wir äh, da auch gewaltige Kosten haben, um die Serie zu machen. Und wir müssen natürlich auch dann gucken, dass für die Sachen, die wir jetzt schon selbst an, äh, an Geld und Zeit investiert haben und vielleicht auch, die wir in Zukunft noch da investieren, das Geld auch äh, dann wieder reinkommt. Und da müssen wir sehen, wie wir das hinkriegen. Aber es wird auf jeden Fall nach dem Kickstarter auch Möglichkeiten geben, äh, die Folgen dann weiter zu weiterzugucken.
1: Wunderbar. Ja, super. Dann ähm, ja, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als dass wir uns ja mal äh, ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, sehr, sehr gerne. Danke euch. Und ja, ähm, ja wir wünschen euch
0: allen, allen möglichen Erfolg. Danke. Allen 70.000 Mitarbeitern, die ihr beschäftigt. Ja. <lacht> <lacht> 70.002. <lacht> genau. <lacht> super.
2: Ja,
1: wunderbar. Dann, ja.
0: Ja, ja ich mach mal. Alles klar. vielen Dank, dass ihr da wart und ähm, noch ja. viel, viel Erfolg. Wir drücken euch die Daumen. Okay,
1: danke euch.
2: Okay.
0: Kann ich kann dir auch danke.
1: jetzt schon versprechen, dass die Aufnahme geklappt hat. Ah, <lacht> oh, <lacht> das was, sieht etwas. Okay. okay
2: jetzt kann ich mich schlafen. Ah, okay. Schönen Abend noch.
3: Ja auch. Ciao.